1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42... zijn we te beluisteren op Podimo. Media.
0: En dat liep uit de hand, dat feestje natuurlijk. En er werd heel hard gedronken. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... ik naast Fortuin kwam te zitten... En, die, eh, en dat hij mij zijn inmiddels eh, natte, eh, zo'n sigaar zat hij aan te zuigen. Dat, dat is helemaal mattig, zo'n sigaar. Die, die draaide die sigaar zo om en die stopte die zo hop in mijn mond. En
1: van eh, zo, kom jij straks met mij mee? Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal uit hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was. Omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend... Of onthullend, of gewoon omdat het een goed verhaal was.
2: Of nog niet klaar.
1: Kijk, of nee. nog niet klaar. Mijn naam is Merel Wester, ik tegenover me hoorde normaal Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek Panorama en Nieuwe Revue. Frans, simpel recept, één journalist hier naar de WPG-studio's. Het verhaal moet gepubliceerd zijn, en voor de rest hebben we geen andere vereisten.
2: Nee hoor, we moeten er uh, diep ontzag voor hebben, Kijk. voor het verhaal wat, uh, wat we gaan bespreken. Kijk. En, en voor de man of vrouw.
1: Ja, en voor de journalist die we vandaag hebben uitgenodigd, heb jij diep ontzag en respect. Sterker nog, je bent een groot fan, geef het maar toe.
2: Ja, dus je zult mij niet zoveel horen. Ik zal de hele tijd zitten te knikken van wauw, cool en zo. Dan nee, uh, <laughs> hij... grijp ik
1: in, want daar neem ik <laughs> geen genoegen mee. Je kan niet hier alleen nee, maar nee, in nee, bewondering ik, uh, hem nee, aanstaren. Nee,
2: nee dat, dat begrijp ik. Maar hij heeft een van mijn uh, favoriete non fictieboeken in Nederland geschreven. Nina heette dat boek ja. en dat vind Hoog ik werkelijk ongelooflijk. Het ja. ging over Nina Brink en uh, ik heb het gelezen toen het uitkwam. Ik heb het eind vorig jaar nog een keer gelezen, vond ik het nog beter. Heeft het dan destijds helemaal doorstaan. Dus uh, iedereen die dat boek niet koopt en leest, is een dief van zichzelf.
1: Wat is er zo goed aan?
2: Uh, de details waar uh, onze gast echt de meester in is. Hè? Het opsporen van details waarvan je denkt van wauw, hoe kan dat? Hoe weet hij dat? Wie heeft hem dat verteld? En uh, de combinatie van meeslepend en analytisch tegelijk. Hè? Dus nee... Uh, Zullen we hier maar ophouden? Anders, ik, ik, kan hier, ik kan best een uur over onze niet, gast praten. Dan ja. hoeven we hem niet aan het Ergens woord te laten.
1: Tijdens het eind van, uh, van het gesprek verwacht ik toch dan van jou nog, misschien nog één vraag over een detail in Nina. waarvan jij wil weten hoe die daar aan is gekomen. Oh, daar misschien zit
2: ik je de hele tijd over te denken. Nee, dat hoeft niet. Dat nee, hoeft niet, dat, nee hoeft niet. dat weet je ik. Ik ben overgeven. jou weer lang vergeten tegen die tijd. Hè. Zo jong uh, ben je ook niet meer.
1: <laughs> ik schrijf het nu op. Goed, we gaan naar onze gast. In de studio dit keer, Erik Smit. Hoi. Erik, welkom, goed dat je er bent. Ja, uh, nou
0: ja, is zeer vereerd natuurlijk. En uh, dank je wel Frans <laughs> voor al die aardige woorden alvast. Uh, ja. ja,
1: we gaan uh, even beginnen met een kort TV. Je begon je carrière als semi-professioneel squashspeler. Daarna werkte je even in het bedrijfsleven. Al snel maakte je de stap naar de journalistiek. Je kwam terecht bij Maandblad Quote... En je maakte furoren als de man die World Online CEO Nina Brink... het bloed onder de nagels vandaan haalde, laat ik het even zo zeggen. Daarna sprong je in het diepe. Je richtte het nieuwe dagblad De Pers op. In 2010 alweer startte je het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money. Ja. Uh, op hoeveel betalende leden zitten jullie om me nabij vandaag de dag?
0: Uh, bijna 41.000. Oké,
1: okay, wauw. Gaat goed?
0: Dat gaat, het gaat heel goed, okay. ja. Dat kun je niet anders zeggen. Ja. En Hoor. ik was mede-oprichter ja, eigenlijk, eigenlijk meer... De eerste werknemer van de pers. Waar ik bij heb gestaan. En eigenlijk bij die oprichting heel nauw betrokken ben geweest. Maar er zijn anderen geweest die het echt gedaan hebben hoor.
1: Oké. Okay. Verscheidenheid, zie je het de um, Tussendoor won je ook nog een tegel. In 2017 werd je journalist van het jaar. Indrukwekkend cv, toch? Vind ik.
0: Nou, dankjewel Merel.
1: <laughs> Had je verwacht dat Follow the Money zo goed zou uitpakken?
0: Nou niet, uh, want je, je, het, is, het is moeilijk om eigenlijk ja, daar verwachtingen van te hebben. Je, je probeert uh, er het beste van te maken onder de omstandigheden. En ik vond uh, samen met Arne van der Wal in 2010, 2009... toen we daar eigenlijk mee uh, aan de gang gingen... en destijds ook nog Mark Koster, die, die erbij betrokken was... Dat, uh, dat het nodig was om een platform voor onderzoeksjournalistiek op te richten. En ja, dan heb je natuurlijk ergens wat dwing je jezelf omdat je een bedrijfsplan maakt... dat je een soort van idee hebt van wat de toekomst gaat brengen. Maar we hadden destijds niet eens een idee van het, het verdienmodel... Uh, dus uh, de, dat kwamen pas uh, jaren later achter dat we daar naar een ledenmodel toe moesten op, uh, ja, Geïnspireerd door de komst van de correspondent ja. En dan denk je ook van ja hoeveel leden zullen wij dan gaan halen en hoe groot gaat het worden Dus dan in het begin durfden we niet eens over 20.000 leden te dromen joh. Dus dat, ja. En dan zijn er nu al meer dan dubbele en, hè, Dus inmiddels durf je wel sneller dingen te dromen omdat je, denkt dat, omdat je ziet dat je het ook kan
1: En wat is de droom nu? Europa in. <laughs>
0: ja? Ja. Europa in. Ja, serieus. Serieus, ja. ja dat is, uh, we hebben, ze hebben al sinds anderhalf jaar een uh, kantoor in Brussel. Uh, om juist die plek uh, te onderzoeken waar eigenlijk amper onderzoeksjournalisten rondlopen.
1: En waar de macht zich Maar wel centruid. waar de macht zich ophoudt natuurlijk
0: ja. voor een belangrijk deel. En ook beïnvloed wordt die macht. En uh, dat vinden wij heel belangrijk. En ik denk dat ook Follow the Money zich bij uitstek leent uh, onze methode en ook de naam uh, voor internationale. Journalistiek. Dat wil zeggen dat wij het ambiëren om eigenlijk een van de eerste echt pan-Europese journalistieke merken te worden. Die heb je eigenlijk helemaal niet. Hè?
2: Nee.
0: Je hebt heel veel kranten. Natuurlijk moet je ja. allemaal nationaal ja. grondvesten. En ik denk dat de enige media in Europa die nou echt een beetje op dat ja, daar uh, aanspraak op kunnen maken op dat predicaat uh, pan europees zijn. Eigenlijk Britse media. En die hebben ook een nogal financiële achtergrond. Financial Times en The Economist. Hè? En uh, die hebben echt dat grensoverschrijdende uh, uh, in, in letterlijke zin. Hè. En, en, dat, en, en dat, maar verder heb je eigenlijk niks. En dat is echt best wel gek dat je in, in Europa, dat natuurlijk toch uh, ja, de ambitie heeft, natuurlijk een, een geheel te vormen. Dat en dat die journalistiek tegelijk vaak bij die landsgrenzen ophoudt. Ik vind het ook al een grote droom.
1: Ja, maar ja, wel een die, die, die... hele mooie en hele relevante uh, droom.
2: Ja, en volgens mij uh, lukt in Eriks leven... meer dan uh, in een gemiddeld uh, journalistiek mensenleven.
1: Dat weet je pas aan het eind, uh, Frans, denk Dat,
2: ik. Uh, ja, ik, weet, ik. Mijn vertrouwen is blind. Hey, ja, okay. Laten, we, laten ja. we gewoon naar ons ja. verhaal gaan, he. Uh, voordat het, uh... dit helemaal klef uit de hand loopt.
1: Ja, ik wil toch ook nog één ander dingetje. Want sinds april, je bent ook voorzitter van uh, Publix. Ja. Wat doe je eigenlijk uh, als voorzitter van Publix?
0: Dat is uh, heel goed. Ik ben dat ook nog maar net. En ik ben dat een beetje aan het... Uh, mezelf aan het uitvinden als voorzitter. Uh, de belangrijkste taak die ik mezelf heb voorgenomen... is om Publix wat bekender te maken. Uh, Publix is uh, om van de gelegenheid gebruik te maken. Het ja, is een door. platform waar je heel veilig... en heel goed anoniem kan lekken. En dat is in een tijd dat... Uh, ja, zelfs in Nederland, dat uh, ja, klokkenluiders nog steeds een, 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 ja, ja, hun leven niet zeker zijn. Dat is natuurlijk overdreven, bij wijze van spreken. Dat geldt gelukkig niet in Nederland. Maar in ieder geval, uh, zodra hun naam bekend wordt, uh, kapot geprocedeerd ja. kunnen worden. Ja. Of een carrière. Het slop zien ingaan. Uh, van groot belang dat, dat, dat klokkenluiders uh, een plek hebben waar ze veilig kunnen lekken. En, uh, en dat het ook uh, echt volstrekt anoniem kan. En dat is publieks en, en ik draag daar graag... Uh, mijn, ja, onbezondigd uh, iets aan bij om, om dat, uh, dat, dat streven bij meer mensen bekend te maken. En daarnaast is het mijn uh, doelstelling om ook meer journalistieke organisaties lid te maken van Publix. Want dat is dan wel noodzakelijk. Hè? Dus als je niet als uh, nieuwsorganisatie erbij aangesloten bent, dan krijg je natuurlijk ook geen tips binnen nee. van P Publix. Nee. En, we, en we willen eigenlijk zo compleet mogelijk zijn. Uh, nou, en we hoe, hebben nog een tiental. Is het gesteld
1: met, uh, zijn er al veel? Uh, ja. Missen jullie nog een, een Ja, een goed ik heb nog een leden?
0: klein wensenlijstje. Oké, uh, toen uh, dus een paar. Ja, nou ja, onder andere Caro en Survey, uh, Pointer. Uh, oh. Daar ben ik onlangs ook even op bezoek geweest. En daar werken wij ook al heel lang uh, met volle tevredenheid mee samen, trouwens, met volle morning. En René Sommer, die daar de eindredacteur is... die is daar hard over aan het nadenken dat hij lid gaat worden. Heel goed. Van Publix. Zo, zo gaat dat. Ja. En
1: jouw oud-collega, Steven Vermeulen... die hier ook kwam vertellen over zijn Sievert van Linden-scoop, Die had ja. die schoep ook via Publix.
0: Ja, dat is, dat is een van de... Nou ja, dat, dat is heel goed dat hij dat zegt. Want de meeste verhalen eh, die komen in kranten of, of op andere plekken terecht. En daar hoor je eigenlijk nooit van dat die uit publieks eh, voortkomen. Dus eh, goed dat Steven dat heeft verteld. En dat, ik vind het ook belangrijk om te vertellen dat eh, eh, mensen via die plek er gewoon ook veilig bij een bepaald medium uit kunnen komen. Ja.
1: Goed, toen we jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, dat je altijd is bijgebleven. Wist jij toen meteen welk verhaal dat zou moeten zijn?
0: Nou ja, er zijn, ik heb heel veel verhalen gemaakt die, die mij altijd zullen bijblijven. Maar er steekt er wel eentje met uh, ja, kop en schouders bovenuit. durf ik bijna wel te zeggen. Uh, dat is niet over Nina. Uh, he, daar, ja. daar heb ik wel genoeg over gezegd de afgelopen ja. jaren. Er is ook genoeg over gezegd. Er is één verhaal waarom, uh, die ik hiervoor heb uitgekozen. Juist omdat dat een beetje in de vergetelheid geraakt is, uh, dat, dat artikel. Terwijl ik denk eigenlijk dat dat... Echt in die tijd een heel belangrijk verhaal is geweest, uh, wat ook iets vertelt over hoe Nederland in elkaar kan zitten. En, uh, en, ik, en ik blijf nog een beetje cryptisch. maar het, yeah. uh, het, ik denk dat dat veel vertelt over. Uh, over Nederland, omdat wij vaak denken van onszelf dat uh, ja, in Nederland corruptie uh, uh, nee, dat, bestaat. Dat, niet. dat gebeurt hier helemaal nee, niet. Hè? Dat zijn dat een, wij, zijn, wij zijn ja. Nederlanders, nee, ja. hè? dat doen wij niet aan. Hè, misschien een beetje in Limburg en dan als we daarna naar, hè, naar ja. België kijken, daar gebeurt er natuurlijk Italiaanse toestanden ja. die gebeuren In Italië, niet in Nederland. Hè? Dus nou, dit verhaal laat zien dat dat niet zo is. En, dit, uh, en, en het bijzondere van dit verhaal is ook dat het. Uh, nog een los eindje heeft Kijk. uiteindelijk. Hè? En dat is ook waarom het mij tot de dag van vandaag eigenlijk nog een beetje bezighoudt.
1: Kijk, het verhaal waar we het over gaan hebben, dat werd op 30 september 2003 gepubliceerd in het tijdschrift Quote. De titel van het verhaal is Feestvarken. En in het verhaal onthul jij dat de steenrijke vleesimporteur en onroerend handelaar en oud Quote 500 lid Eddie de Croes twee jaar gevangenisstraf opgelegd had gekregen... maar die op wonderbaarlijke wijze nooit heeft hoeven uitzitten. Ja. En na jouw publicatie werd hij alsnog gearresteerd. Het klinkt als een bizar verhaal. We gaan bij het begin beginnen.
0: Ja. Het, 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 het gehele titel van het stuk heet overigens dossier 80.742. Dat was het, het nummer van het dossier. Ja. Uh, het strafdossier van Eddy. En uh, ja, inderdaad, het uh, de naast feestvarken, dossier feestvarken... en dat, uh, en dat had natuurlijk alles met het personage, de Kroes te maken... die uh, uh, vermogend was geworden in uh, de wereld van het vlees. Uh, als, mee, ja, als, als een telg uit de familie de Kroes... die, uh, uh, die groot, ja, een groot vleeshandelsbedrijf had. De Vleesmeesters waren uh, met SCH, ja. Vleesmeesters... Die ja, waar meerdere grote slagers, huizen en handelsbedrijven in waren terecht waren gekomen en die in de jaren zeventig op grote schaal BTW-fraude hadden. Ja, ze daaraan zondag, hadden bezondigd, zeg maar.
1: Even, even om de persoon Eddie de Kroes uh, te schetsen. Jouw verhaal begint met een heerlijke beschrijving van de man. Ik lees het heel even voor. Feestvorken de Kroes beweegt zich al jaren... met de inzet van een Chinese lopende bandwerker... door nevels van champagnebruis en sluierse sigarenrook. Van haringpartij naar luisterrijke opening... van polofeest naar joodschala... en van borden gestoomde tarbotfilet naar schalen... kwartel eitjes met beluga kaviaar.
2: Ja. Ja. Zo, wij zijn thuis.
0: Zo. Ja.
1: Zo'n man was ja. Eddie de Cruz. Ja, zeker, de Cruz? Ja. kijk
0: uh, Het gaat over twintig jaar geleden. Je noemde 30 september, dat is, dat, dat inderdaad bij, boven het artikel in, in de Lexus Nexus. Het, uh, het, het is natuurlijk een maandbladquote en dat kwam eigenlijk altijd net iets eerder uit ja, ja. dan de maand waarin het, uh, het, het, het. Het artikel verscheen eind augustus uh, 2003. Uh, ik denk dat het tot 20 augustus ongeveer verscheen. En toen lag het ook in de winkels. En uh, nou ja, wat in die tijd speelde... Dat is, Eddie was inderdaad een gevierde... Uh, een bekende uh, ja, uh, socialite, maar ook vooral een vastgoedondernemer. Daar stond hij inmiddels onbekend. En hij was in die tijd uh, uh, gezien ook als, uh, als iemand die de LPF uh, een, een warm hart toe droeg. En uh, Mede-eigenaar van Hotel Zaan dus ah. uh, in Den Haag, uh, Lange Voorhoud, dat uh, wij met een aantal andere mensen bestuurden, waar hij de legendarische Matahari-parties organiseerde. Uh, waar ja, veel van de LPF-gezinden uh, troffen elkaar en uiteindelijk ook het, uh, ja, het, 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 de lijntjes bij elkaar kwamen. L LPF nog even? Vorig, Lijst uh, Pim Fortuyn, ja. precies. Ja.
1: Hoek, en hoe hoor jij voor het eerst uh, van uh, Eddie de Kroes? Want wat is het beginpunt van dit verhaal?
0: Ja, nou ja, kijk, voor mijzelf was Eddie de Kroes al uh, veel langer een bekende, want ik kwam zelf ook wel eens op zo'n Matahari-party. Okay. Uh, uh, waar ik inderdaad ook wel eens uh, aan een, uh, door uh, champagne nevels heb bewogen. En uh, daar ook wel van nippend. Uh, die eitjes liet ik dan wel liggen. Uh, Voor je maar. Dus, en ook menig ja, Haringfeest heb ik bezocht toen de tijd bij Quote, want dat was dat Jort vertelde ons, jongens, jullie moeten Jort, Jort Kelder, Kjell, toenmalige hoofdredacteur ja. die zei tegen ons joh, je moet, je moet wel weten waar je over schrijft waar die, waar dat, die, die, die biotoop waar je over schrijft, de rijken de, de vermogenden de succesvolle zaken mannen, vrouwen die bewegen zich op dit soort feestjes, Ontmoet ze, gaan ze bekijken ze, door ze te zien en door ze te beschrijven en door ze te kennen door ze af en toe een glaasje met te drinken, we, we, leer, je, leer je die wereld kennen. Goed, goed dat advies. Dat, ja, dat, zeker. Ja, nee, dat ik 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 kan dat nooit betreurd. Bovendien heb ik ontzettend veel lol gehad daar ook. En, Heel veel mensen goed leren kennen. En dus Eddie was al jaren uh, een goede bekende. Sterker nog, op een van de allereerste feestjes waar ik op aanwezig was, zat Eddie aan de tafel. Dat was op Koninginnennacht 1999. Ik werkte toen net een paar maanden uh, voor Quote. En ik werd uitgenodigd door het toenmalige uh, uh, communicatiebureau Sperro Partners... Uh, nee, dat heette toen nog Sperro en Roeland. Want Jan Roeland was toen nog samen met Jeroen Sperro. Uh, en die hadden een, een communicatie- en PR-bureau. En die hadden een tafel met daaraan uh, gezeten. Uh, uh, Pim Fortuyn. Uh, en inderdaad de vlees-secu-ontgoed magnaat Edith Kroes. En ondergetekende en nog wat anderen. Onder Jannetje Koelewijn van NRC. Die daar ook een leuk stukje over schreef die dag. En dat liep uit de hand, dat feestje natuurlijk. En er werd uh, heel hard gedronken. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... dat ik uh, naast Fortuin kwam te zitten... en, die, uh, en dat hij mij zijn inmiddels uh, natte... zo'n sigaar zat hij aan te zuigen. Dat, dat is helemaal nattig. zo'n sigaar. En die, die draaide die sigaar zo om en die stopte die zo hop in mijn mond en van zo, kom jij straks met mij mee? Uh, 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 oh, je werd versierd. In, uh, in echt op, op de, versierd he, dat, Dit zou thans allemaal he, onder het kopje of grensoverschrijdend gedrag zijn afijn. Maar dat uh, vonden we toen helemaal niet. Dus vonden we helemaal zo, nee. niet. Dus, uh, nou, ik liet mij dat aanleunen ja. inderdaad. Daar uh, ja, ging het hem mee. En ik, ik ging ja. met hem mee. En, <laughs> nee, dat gebeurde. Een paar dagen gebleven. Maar, ja. Om een beetje de sfeer te schetsen. Ja. van uh, mijn, en, en, en die tafel, daar zat Eddie daar heb ik hem voor het eerst ontmoet. En uh, nou, dat, uh, dat is dus uh, ruim schoot, uh, ja uh, vijf jaar daarvoor. En uh, nou ja, goed, uh, Eddie was dus inderdaad een hele bekende figuur. Had ook een markante kop. Natuurlijk mooie, mooie lange grijze krullen. En, uh, en uh, met, ja, een beetje een thuis zo'n zo, zo zo gegroefd gelaat. En, nou ja, en uh, even werkelijk, hij uh, stond bijna maandelijks in ons eigen blad. Want op ieder feestje waar we langskwamen, stond Eddie... Uh, ja, met, een, uh, met een glaasje drank tussen Duim en Wijsvinger en, uh, ja, en, en dat, dat goot hij er ook met uh, veel uh, genoegen in die uh, dat volgde. Vond je een leuke man? Ik vond het een heel aardig man, ja? zeker het was altijd, hij was altijd vrolijk en uh, er gebeurde altijd wat en, uh, ja, en behoorde tot zeg maar, een beetje de, de, ja, de gevierde Haagse vastgoedclub uh, met, met een paar andere mannen die, uh, die daar flink aan het ondernemen waren en dan hier en daar weer een pandje overnamen en dan weer dat uitgebreid gingen vieren want ja. hij was serieus rijk, hè? Zeker. Ja. Nou ja, kijk, en het, het, hij organiseerde ook zelf, en dat is niet het minste natuurlijk, een groot feest ieder jaar. Eh, rondom zijn verjaardag. In de tijd dat de asperges de grond uit uh, geoogst worden. Dat noemde hij dan ook het Aspergefeest. En hij woonde op de laan van Koot in die tijd. Misschien nog steeds hoor, dat weet ik even niet. In Wasnaar, dat is een van de, ja, de, de duurste van de lanen in Wasnaar. Uh, het, het, een prachtige villa met uh, een, een achtertuin uh, nodig die honderden mensen uit en daar werd het Aspergefeest uh, gevierd ook geweest? Uh, daar, ben, daar ben ik nou nooit geweest ja. uh, maar uh, dus de beschrijving daarover in het artikel die je aantreft heb ik uh, uit anderen, uh, van anderen vernomen uh, collega's ook uh, en nou ja, daar werden ministers, liepen de oud-ministers rond, uh, de top van de zakenwereld en uh, noem maar op, uh, politiek alles kwam daar een beetje bij elkaar ja, ja. En dus dat, dat was het bijzondere van Eddie. Dus je denkt, ja, uh, deze man, uh, dat was natuurlijk voor, voor, voor quote een zakenblad, een glanzend zakenblad, een glossie. Een, een dat is natuurlijk uh, materiaal. En zeker als je dan op een gegeven moment achter iets komt, ja. Dat, ja. dat natuurlijk helemaal de voorhoofden laat fronsen.
1: Maar waarom nee. begon je een onderzoek naar Eddie?
0: Nou, omdat ik natuurlijk een. Een goede tipgever had. En de meeste verhalen die ik in mijn leven heb geschreven... vandaar dat ik ook het publiek zijn wart, warm hart toedraag... komen uit, uh, uit, uit monden van klokkenluiders in eerste instantie. En zo ook hier.
1: Hoe kwam die tip tot je? Uh,
0: via iemand die uit de wereld afkomstig was uh, van, van, van de kroes... en die hem goed kende. En wist dat hij dat, dat ooit... Uh, Veroordeeld was. Had hij uh, een appeltje te schillen met. Een... Nee, nee, dat nee, is niet iemand was, die. Iets, uh, nee, het was geen. Vraag nee, nee, Het was geen wraakactie. Nee, dat. Uh, uh, nee, dat heb ik. Dat, dat vraag ik mij natuurlijk altijd af. Ja. Vond, ja, vond, word ik zelf niet misschien als journalist voor een karretje gespannen? Uh, goed, nou zijn er altijd mensen die. Uh, los van of ze een appeltje te schillen met, met iemand hebben of niet toch rancuneus kunnen zijn. Of het gewoon iemand een kloot zou kunnen vinden. Of vinden dat nou, een ander belang mee is gemoeid.
1: Maar was het een tip die met, met een slok alcohol te veel... Uh, over iemands lippen vandaan opeens spontaan kwam? Nee. Of was het echt een tip die bedoeld was als een serieuze een tip... Serieuze naar tip. jou toe als journalist? Ja. zou van, hier moet je eigenlijk iets mee doen.
0: Ja, dat klopt. En, en met die persoon heb ik later... Uh, Afspraak gemaakt, want die kwam ik inderdaad een keer ergens tegen. En zei van nou, die vond die plek waar we toen waren, inderdaad dat was volgens mij inderdaad op zo'n zo'n borrel ergens. Ja. Nou, dat was niet de plek zo. Ik wil toch graag een keer met je afspreken heb iets, uh, iets. En nou, dat nam ik serieus. Want uh, die man die wilde echt iets vertellen. Het was een man. Ze weer lopen ook vooral mannen rond. Ja. En, um... hoe zou dat komen? <laughs> oh in die tijd, hè, dat is natuurlijk allemaal heel anders tegenwoordig ja. waarschijnlijk. Maar in, uh, dus die die. Ja, daar ben ik voor gaan zitten en, uh, en inderdaad, uh, er kwam met veel kennis van zaken een detail ook uh, een verhaal uitrollen waarbij die vertelde wat uh, uh, Eddie het, uh, inderdaad uh, uh, ja, aan het kortste eind had getrokken. En dat die zaak... Uh,
1: wat vertelde hij jou, even nou, exact? Ja, en,
0: en, 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 en hij zei van, Joh, weet dat Eddie de Kroes... Een veroordeeld delinquent is. en, en dat die, die, had, die had in de gevangenis moeten zitten voor twee jaar en die heeft zijn gevangenisstraf nooit uitgezeten. Nooit één dag in de gevangenis gezeten, zei hij. Dat bleek niet helemaal te kloppen, overigens. Maar...
1: En veroordeeld vanwege?
0: Vanwege uh, ja, uh, uh, fiscale fraude met, uh, met, met vleesimport vanuit Zuid-Amerika. En uh, daar was ook het bedrijf Vleesmeesters uh, de kampioen in, zeg maar. En nou ja, was het een tijd die, dat is nog steeds zo... dat in die handel, in die wereld, de marges flinterdun zijn. Ja. Maar dat er natuurlijk ook nog importtarieven werden geheven en alles. En dat speelde zich allemaal in de jaren zeventig en begin jaren tachtig af. Hij, hij was de onbetwiste baas van Vleesmeesters? Ja, nou ja, het is, het is zijn vader, Gerardus Jacobus de Kroes... Uh, eveneens, uh, zo, zo heet uh, uh, Eddie dus eigenlijk ook, die, die, was, uh, die heeft natuurlijk feitelijk het bedrijf opgericht. En in de tijd dat, uh, dat het groot is geworden, is Eddie is naar voren geschoven als de man die, die het ging overnemen. En hij, hij was uh, echt wel een, 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 een zakelijk, uh, uitstekend uh, uh, onderlegd en, en, en wist uh, het bedrijf tot grotere hoogte te stuwen. Uh, maar dat ging, dat ging dus gepaard met uh, de nodige uh, uh, ja, uh, linkerhandel. Link, eh, om die marge maar te kunnen verhogen, moest je natuurlijk wat trucs uithalen om dat te doen. En dat was onder andere uh, door te frauderen met uh, btw-heffingen en invoerheffingen. Nou, dat is gebeurd. Dat is vastgesteld door de rechtbank. Uh, zo, zo vertelde de bron dat. Uh, maar gek genoeg heeft Eddie no daar nooit... Voor uh, in de bak gezeten. Nou was het voor mij toen al een grote openbaring dat überhaupt Eddie gevangenisstraf had. Ja, uh, aan, aan zijn kont dat hadden. Dat begrijp ik. Want dat was eigenlijk niet iets wat buiten echte, zeer intieme kringen in Wassenaar bekend was. Dat was al, die, die gevangenisstraf was in 87 opgelegd. Nou, maar heel wat jaren verder. En dan, ja, dat vervaagt dat, hè, die, die kennis daarover. En er waren echt nog maar een handvol mensen die daadwerkelijk... die ik later vroeg, uh, die nog wel daar iets over konden vertellen. Ja, dat is ook zo. En ze dat nog wel konden herinneren. Ja, ja
1: inderdaad. Want um, jij bent gaan... Dat is, het eerste, wat, is dat het eerste wat je bent gaan doen? Gaan rondvragen? Nou ja, je, je gaat in het, Hoe... het netwerk
0: uh, uh, zoeken natuurlijk. Ja, je bent uh, op zoek naar, om te beginnen, natuurlijk het, het slagersnetwerk. Want ik, had, ik wist natuurlijk dat hij actief was in het vastgoed. Maar dit ging over het eerdere deel van zijn leven. En hij had in die tijd nog steeds... Uh, uh, bedrijven die actief waren in 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 die wereld. Uh, een van die bedrijven heette Montecarne... Uh. Freesberg, ja. ja. Dat is heel, heel chique gekozen. Onsmakelijk, smakelijk. Ja. Dat ligt ook met het oog op Monte Carlo. CQ, okay. ja, belasting. Nou, af, ja, een, mooie dat, combi dat, van Glamour ja, en uh, Ordi. Ja. En met, wat, met
1: welke vraag trok je dat vleesnetwerk in?
0: Ja, nou ja, eigenlijk met hele open vragen. Want ik wist er natuurlijk gereed af uh, van, van het begin. Weet je, want ik, 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 ik was eigenlijk de internetredacteur bij Money, En ik verdiepte mij vooral in, in software en in internetbusiness uh, en alles. Dit, dit was echt een een uitstapje voor me, maar omdat uh, omdat bij ik Krant, de man goed Krant, kende en het, ja. het lag ook wel, het, het, het was wel echt wel ook typisch een verhaal voor mij, omdat het een heel erg een uh, ja een, een verhaal was met uh, waar, met heel veel sociale spelers en, en social engineering. Dat is uh, laten we zeggen van de kwaliteiten die ik heb of, als als onderzoeksjournalist. Een, een van mijn kwaliteiten is om uh, daarin actief te zijn als
1: uh, als een soort sociale chameleon. Ja. Dat ga jij goed. En, hoe, en, hoe... en je kon goed
2: tegen drank en
0: eh, je vond cavia ja, lekker.
2: Nou ja, en, je moet inderdaad
0: wel goed tegen drank kunnen. En je moet het ook nog kunnen onthouden. Of in ieder geval de tegenwoordigheid ja, okay. van geest hebben... dat je nog even op een toilet een krabbeltje maakt voordat je zelf... Maar wacht even
1: hè? Erik, want je kunt aanpassen op een, op een feestje... waar allerlei pluimage aan mensen rondloopt, is één ding. Een goed glas champagne kunnen drinken, twee. Maar je begeven in een wereld van vleeshandelaren is weer iets anders, toch?
0: Ja. Ja, dat betekent dat je dat één voor één moet aanboren. Dus ik, ik weet nog wel dat ik er wat langer over gedaan heb toen. Omdat dat natuurlijk voor mij een heel nieuw netwerk was. En ik dat eh, langzamerhand, via de mensen die ik. Eh, ja, die mij in vertrouwen hadden genomen. Waar via ja, ik natuurlijk ook wel namen van de hoorde, langzamerhand eh, een beeld kon maken van wat er gebeurde. Maar er was nog heel veel onbekend ook. En omdat het natuurlijk een hele oude veroordeling was, waren laten we zeggen, de, de, de uitspraken van rechters en eh, van rechtbanken en later het hof en later de hoge raad die waren niet eens 2, drie allemaal terug te vinden zoals jullie wel uiteindelijk hebben. wel hè uiteindelijk wel heb ik ze allemaal uh, via via ook weer want ik moest dat ook weer via een advocaat doen die dat die kunnen dat ja. makkelijker doen bij een toen de tijd uh, bij, bij bij de rechtbanken dan dan, uh, dan journalisten uh, althans ik had mij weg daar nog niet zo goed gevonden als ik dat tegenwoordig uh, kan en nou, fijn, ik, in het begin wist ik dus nog helemaal niet precies wat er in, in die uitspraken stond. Dus ik moest, dat, ik moest dat helemaal van nul af aan beginnen. En dat uh, werd allemaal spannender eigenlijk. Omdat ja, daar toch wel een heel duidelijk beeld naar voren kwam. Er, dat die man natuurlijk uh, echt hard veroordeeld was. En bovendien, uh, de zaak was tot en met de Hoge Raad aan toegelopen. Ja. En die had, die had het vonnis van, de, van het hof. Uh, die bovendien ook nog eens een keer zes maanden boven. Ja. En, eh, bij ook, ook nog een he, keer van zestien. Ja. 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 Anderhalf jaar ja. krijgt hij aan zijn kont. Ja. Want voor en, de
1: duidelijkheid, hè, eerste instantie wordt hij veroordeeld tot 18 maanden zelfstraf. Ja. Uh, en dan krijgt hij in 1985 uh, hij van het Haagse Hof nog uh, een handjevol maanden bij. Twee jaar ja. onvoorwaardelijk uiteindelijk is hij exact. zelfstraf.
0: En dat wordt uiteindelijk, uh, ik meen 24 november 1987... Wordt dat bekrachtigd door, door dat, dat, die uitspraak door de Hoge Raad? Nou, als, je dat, als dat jou gebeurt in Nederland, ja. dan, dan ga is je, de bedoeling. Dat, ga je zitten. Ja, dan ga je hè, zitten. Althans, dat Doen. denken wij burgers. Ja. Hè? Bedoel, ja. Wij gaan voor een, een boete laten we zeggen, moeten, dan komen wij niet meer weg. Als we uh, 50 euro zelfs uh, verkeersboete of wat dan ook, die ga je betalen.
1: Ja. Dus je krijgt een brief, dan moet je je Twee melden jaar. en dan ga je zitten. Twee jaar. Zou je zeggen? Ja.
0: Nou, die... Eddie dus niet en nou dat was een was een fascinerend verhaal natuurlijk want ik denk ja maar hoe kan dat nou, hè? En, ja. nou dus langzamerhand drong ik door in die, in die uh, wereld van uh, nou ja dat, dat, de wereld van Eddie eigenlijk uh, en en dat is een gelukkig een zeer overzichtelijk netwerk van mensen die daar allemaal in zitten en partijen en, uh, en trof jij daar? Langzaal, iemand? Mensen wisten het natuurlijk wel. Mensen, mensen in die wisten wereld het wel. wisten heel goed dat, dat Eddie ooit was veroordeeld. En ook hoe het daar uh, met, met wat voor type fraude ook. En die konden ook uh, ja, uh, vertellen hoe, uh, wat voor vlees daar werd uh, verhandeld tussen Zuid-Amerika, met name Argentinië en Europa. Dat waren de achterste delen van de koeien. Hè? Die werden dan uh, de pistola's genoemd. Ja. Het, uh, het, de, de de, de de heup zeg maar en naar de poten, naar beneden en uh, je hebben dan inderdaad een soort van pistolvorm en dat uh, dat vond ze weg naar europa toe via de ja, de vleesmeesters en ondertussen natuurlijk fiscus tillend en dat uh, ja dat 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 je daar had je talloze drugs voor in die tijd en, en dat ging ook tussen italië en nederland en allerlei vlees op Import en noem maar op. Er was een heel uh, scala aan handel. De, de, de trucs en de manieren. Om, om eigenlijk. Uh, de, 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 de belastingdienst. Uh, ja, want, want voor de duidelijkheid. Lichten. Als je tot twee jaar veroordeeld wordt.
2: Dan ben je wel. Een uh, serieuze oplichter. Dan moet je maar een serieuze het, truc dan hebben Dan gaat uitgegaan. het niet over dat ik ja. een keer. Uh, mijn inkomstenbelasting heb ontdoken. Hè? Nee, dat om klopt. eens iets te noemen.
0: Dat klopt en dat is uh, helemaal juist. En, uh, uh, en dat is ook. Uh, uh, nou ja, ook door de rechter staat het in zoveel woorden... natuurlijk ook in het volles, uh, en Juist ook vanwege de houding... Ook, ik, uh, van uh, de kroes... Uh, in, in de rechtszaal... die uh, als door, de, uh, door de rechter... als, uh, ja, als uh, leugenachtig werd omschreven. Ja, dat, dan ga je erop... in Nederland. En... Uh, en uiteindelijk uh, uh, ja, twee jaar voor, voor dit type fraude, dat is, uh, dat is nogal wat, ja. En... Maar
1: mensen in zijn omgeving bevestigden dus het verhaal van... ja, ja. Eddie heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen, nooit uitgezeten. En dan vroeg jij heel filijn met een glaasje champagne in je hand, maar hoe dan?
0: Of... Nou ja, maar dat was inmiddels al zonder het glaasje champagne inmiddels. Ik, inmiddels was het natuurlijk naar de... Naar de, naar de... He, de de droogkloterige... Uh, je gaat echt afspraken maken met kopjes koffie erbij natuurlijk. En, in wegrestaurants. In wegrestaurants weg ja. inderdaad, letterlijk. De van de Valkjes en, ja. en noem maar op. Of andere plekken waar je probeert die mensen te spreken. Soms op kantoren van... Uh, en gaat het echt, ja maar wat weet je er nog van te herinneren. En, en hoe, uh, hoe kan dat, hoe verklaar je dat. En uiteindelijk kom je steeds dichterbij. En, uh, de wat doorbraak, konden je vertellen? De, wat ja, konden de
1: mensen hier vertellen? Nou
0: ja, het, het steeds meer over de handel zelf. En hoe, hoe Eddie uh, vroeger zelf te, te werk ging. Hoe hij bekend stond in die wereld. En nou, dat soort details vind je natuurlijk ook een beetje terug in dat uh, artikel wat ik heb opgeschreven. En, en dat hij uh, natuurlijk ook een, uh, een, nogal een, uh, een brutaal mannetje was... Uh, uh, vroeger en, uh, en dat Eddie een, uh, een eigenwijze opdonder, uh, hij wordt zelfs een brutale flikker wordt hij wordt genoemd door een van mijn bronnen in die tijd uh, dat komt toen allemaal nog, uh, 20 ja. jaar geleden kon je dat allemaal opschrijven Merel oh, dat, dat kan tegenwoordig het... niet meer uh, dat was zelfs nog een tussenkopje uh, zo zie ik <laughs> Maar, hoe, maar, he, maar wanneer
1: kreeg je antwoord op die ene vraag... hoe bleef ik, Eddie de Kroes uit de baas?
0: Dat, dat, dat antwoord kreeg ik uiteindelijk toen ik zijn, nou ja, zijn, zijn zwager te spreken kreeg. Zijn zwager. Aadje Dingjan. En aatje Dingjan... Ding Geweldige naam. Um, ook Den Haag waarschijnlijk. Ook uit Den ja. Haag. Ja. Nou, maar, ook zo praten, weet je wel. Het is, het echt, maar die, die hele familie de Kroes die praat overigens zo... Uh, en Eddie niet, want die had spraakles gehad vroeger. Ja. En uh, die wordt, uh, ja, werd ook wel als koekoeksjong omschreven. Dat, zeg maar, uh, dat, dat, uh, dat Moeder de Kroes, had misschien met Prins Bernard dat had gedaan. En dat, dat zo'n prinsje in het nest de Kroes terecht was gekomen. Want de rest, dat sprak toch allemaal heel andere taal. En uh, inderdaad Plathaag zo ook. Aartje Dingjan, die uh, toen die tijd, toen ik hem sprak, uh, in Bulgarije actief was. En daar ook woonde. Uh, ook als,
1: als vleeshandelaar, ook
0: nog steeds actief in in in, in, in de vleeshandel, maar die uh, zelf ook met justitie in aanraking was gekomen oh. en ook en, en niet ook, maar een tijd had gezeten, oh. anders dan Eddy. Uh, maar wel vanwege vrouwen. En aadje had een rekening te vereffenen. Ook. Okay. Legde die me uit, want aadje was degene die hem uit de bak had gehouden. En hoe precies? Dat, 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 dat heeft Aatje in, in, laten we zeggen, een grove uh, ja, streken op het kam van zijn dat uitgelegd, omdat hij iets wist. Uh, hij wist namelijk dat, uh, uh, dat hij, hij had kennis, zei hij, in huis, waardoor hij, als hij eenmaal met een officier van justitie zou praten, of met het, uh, uiteindelijk weer met het ministerie van justitie in aanraking zou komen, dat ze, dat ze Eddie wel zouden zijn, dat ze verstandig aan zouden doen om Eddie te laten lopen.
1: Hij nou, had een belast...
0: Nou, daarvoor is het belangrijk dat je een, een kleine uh, stap terug doet uh, hier op dit punt. Uh, de vleesmeester destijds. Dat, uh, uh, dat, dat, de, de, daar zat een goede raad van commissarissen bij. En die raad van commissarissen uh, die werd bevolkt door de voormalig premier van Nederland. Barendje Biesheuvel. Weet jij hoe die, wat zijn bijnaam was, Merel? Nee. Mooie Barend. Ah, ja. Mooie Barend. Wat ja. mooie barend. En, uh, mooi jagen. zwart haar. Ja, 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 mooi Ja. ja. Uh, mooie barend, uh, Anton Dreesman, ja. jawel, de enige echte. En Jan Lanser, uh, Jan Lanser was uh, een bekend vakbondsvoorzitter van de CNV. Dus daar had je eigenlijk, uh, laten we zeggen, een nogal stevig... Uh, Drie manschap wat een CDA-kringen een nogal stevige deuk in een pakje boter konden schoppen.
1: Mannen met macht.
0: Mannen met macht. En ook niet voor niks het CDA-gerelateerd, want zoals je wellicht weet, is CDA natuurlijk eigenlijk al van die tijd, zeker in nog, jarenlang natuurlijk, dat die leverde eigenlijk altijd ministers voor landbouw en visserij in die tijd. En onder dat ministerie uh, bevond het zich ook uh, het belangrijkste onderzoeksinstituut dat onderzoek deed naar, uh, naar, naar fraude in, 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 in ja, import-export van vlees en allerlei andere alle gerelateerde zaken. En dan uh, ben ik je heel eerlijk gezegd nu even, nu we het erover hebben, de naam van die opsporingsdienst kwijt, Maar het schiet me zo weer binnen. Groter dan de field in ieder geval. Uh, bijzondere opsporingsdienst is dat uh, volgens mij. En die, viel, die resorteerde onder uh, uh, het ministerie van Landbouw en Visserij. En dus die, 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 die raad van commissaris was een soort afweerschild bijna daarvoor, zou je kunnen zeggen. Ja. En die Dingan die, die, die zei van deze mannen, uh, ze waren allemaal in de no van wat zich daar ooit had afgespeeld. En... Uh, zonder dat hardop te zeggen. Uh, liet hij doorschemeren. Dat ze gewoon, uh, er betrokken bij waren geweest. Overigens was Dreesman overigens ook nog aandeelhouder. In de Vleesmeesters. Um, nou, dat, dat vertelde ding Jan. In, in hele, hele nou, vage bewoordingen. Um, waar ik eigenlijk op dat moment niet zo heel veel mee kon. Anders dan dat gewoon eigenlijk gewoon op te schrijven. En het feit was immers. Dat de kroes. ...uit gevangenis was gebleven. Uh, Waarom En Ding-Jan ding had, en, en, dat en had het gedaan vol zijn eigen zeggen... ...omdat uh, Eddie eigenlijk was geofferd. Eddie was zelf niet degene die die fraude had bedacht. En dat had natuurlijk ook weer te maken met de achtergrond van het hele fraude-schandaal. Dat hadden eigenlijk de grote voorgangers, de grote oprichters van de vleesmeesters gedaan. Waaronder zijn eigen vader... En Eddie uh, was als uh, de nieuwe baas van uh, het, 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 uh, het vleesbedrijf uh, naar voren geschoven als katvanger. En hij heeft uiteindelijk ook de, ja, de klap opgepakt. Althans, dat was een, een beetje de idee van, van Aartje. En die vond het... Aartje kende dus zowel de vader als de moeder. Ja, van, want Aartje was uh... zeker, want Aartje was in de familie opgenomen. Want uh, die, hij woonde daar uh, en hij is uiteindelijk ook getrouwd met een zus van... Uh, Eddie de Kroes. Uh, en Aatje, die, uh, die praat echt zo plathaags als je maar kan, kan bedenken. Dat is echt, uh, en ik ontmoet hem ook op een plek in het buitenland, omdat hij absoluut Nederland niet meer in wilde. Uh, ik heb hem ergens in België, uh, heb ik hem in een, uh, in een tent ergens ontmoet, uh, bij iemand thuis. En, en daar urenlang gesproken. En Aatje uh, was zelf zeer teleurgesteld in Eddie. Want uh, hij had hem destijds, zei hij, eigenhandig uh, uit de bak gehouden... Ja. door dat gesprek te gaan, uh, aan te gaan met mensen van, de, uh, van het ministerie van Justitie. Uh, en ervoor te zorgen uh, dat ze ervan doordrongen waren... dat ze Eddie maar beter konden laten gaan... Uh, omdat anders er nog grotere ongelukken zouden gebeuren.
1: Wat wist Aatje?
0: Ja, dat, dat, dat is, dat is nog even, meer, niet, okay. niet te snel, okay, hè? Okay, niet te snel. Je... <laughs> <laughs> Wat Aatje wist... Is eigenlijk tot op de dag nog een. Om dan toch maar de, de punt van. De, van de, uh, uh, op te lichten. Uh, van het mysterie. Dat is, dat is eigenlijk. eigenlijk uh, een, uh, een, een onbekende gebleven. Uh, wat gebeurde er vervolgens? Ik heb dat.
1: Aartje, 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 Aartje
0: ja. die vertelde waarom hij het deed. Want Aartje ja. zelf, die kwam zelf in de bak terecht een aantal jaren daarvoor. Die had rond het jaar 2000 in de cel gezeten. En in die tijd riep hij uit naar Eddie: van, nu, moet jij, nu is het tijd voor jou om mij te redden. Terugbetalen. Ja, zo. En, uh, maar dat deed Eddie niet. En dit was de Day of Reckoning voor Aadje. Aadje die erachter was gekomen dat ik onderzoek ook deed. En, en ik was achter zijn naam gekomen. En die zei van nou het wordt tijd dat dat verhaal maar eens verteld wordt. Ik heb ervoor gezorgd dat hij uit de bak is gebleven. Dat heb je gezien. Uh, en dat, dat, dat gaat het verhaal ook vertellen. Waar je, waar je ook uit, op uitkomt dat is gebeurd. En dat klopt ook.
1: Maar uh, dit was allemaal eigenlijk... Dit zijn allemaal verhalende verhalen. Dus dit werd jou allemaal gezegd. Ja, maar dit, dit oh, ja, is wel bleek, informatie die ja. lastig te checken is. Behalve het feit dat hij die straf niet heeft uitgezeten.
0: Ja, dat klopt ook. Ja. Dus je, hebt, je, hebt, je, je, verlaat, je verlaat jezelf op de vonnissen... Uh, en uiteindelijk natuurlijk ook uh, op het wederhoor uiteindelijk. Dus je hebt, je hebt ha het hard materiaal, heb je eigenlijk uh, de, de fraude op zichzelf. Uh, het, ja. het onderzoek naar En de beoordeling. De, de achtergronden. De achtergronden, moest ik onderzoeken natuurlijk. Het, de achtergronden van het bedrijf, uh, die raad van, raad van commissarissen. Uh, de achtergrond van Eddie, hoe die daar zich binnen het bedrijf had gemanifesteerd. Hoe die was opgekomen. En uiteindelijk natuurlijk ook hoe, uh, uh, ja, hoe hij eruit zag als, als, de, als degene die de, de, de klap al moest opvangen. Als jonge man die toen die tijd was, hij ik meen 35 jaar toen het de eerste vonnis werd uitgesproken. Nee, en, en toen die, toen ik het, uh, het verhaal opschreef, was hij uh, 54 50. jaar zo'n beetje. En dat gebeurde, en dat is natuurlijk nogal rang uh, vlak voor dat zijn straf verjaarde.
1: Was het toeval dat je vlak daarvoor, nou, dat was toeval.
0: Nou ja, dat niet ook weer niet helemaal. Uh, uh, want mijn bronnen, die hadden daar al idee van uh, die, de, ja nee. die die die, die, wist, de, die wisten die wel die kenden de verjaringstermijn. De verjaringstermijn. Dus, die die zijn ja. verjaringstermijnen. En, en daar kwam ik natuurlijk zelf later achter die gingen natuurlijk niet tegen mij vertellen van tevoren van erik het is verjaardag bij nu moet opschieten anders ja, nee, als je nu nog als je eddie nog in de bak wil krijgen moet je moet je moet je, moet je opschieten zo ging het niet nee uiteindelijk benaderde ik daarvoor de, de advocaat toenmalig advocaat van uh, van eddie de kroes dat was ja. gerard spong en dat was een grappig moment, want ik had hem aan de lijn. En toen zei van, ja, dat vond ik. En ik vroeg eigenlijk, van ik had hem eigenlijk helemaal niet goed opgezocht. En ik, zeg eigenlijk, ik vroeg het aan Gerard, ik wil die, ja, ja. dus, ja, die is die straf nou eigenlijk verjaard? Ja, zegt hij, dat is een goede ja. Dus ja, die is die in november 87, 16 jaar. Ja, dat is dus over een paar maanden. He? Dus ik, ik was toen nog bezig in de zomer, dus dat is november van dit jaar. Dus ik denk ik zat te tellen, holy shit, dus dat blad komt uit in september. Dus dat, dat dan, heeft, dan heeft de justitie nog twee maanden om die man uh, ja, van de straat af te plukken. Ja, te en alsnog in het gevangenis vast te zetten, kan hij alsnog zijn gevangenisstraf uitzitten van anderhalf jaar. Ja. Want hij had ook alweer zes maanden gratie gekregen via ook een heel bijzondere zijpad van dit verhaal. <kijkt> dus dat verhaal ze tekende zich op die manier af en denk je maar dit is, dit is een krankzinnig vraag, hoe, hoe kan dit? Ja, en dat hebt... en, en bleek vast te staan. En inderdaad, ja. want uh, Eddie zelf had ook vaak aangegeven, nee, ik heb uh, nooit in de bak hoeven zitten. Uh, ik ben uiteindelijk... Uh, ja, want ik wil even, en...
1: even de wederhoor, want je hebt dit allemaal. Vervolgens?
0: Ja, nee, ik dit... had hem natuurlijk al heel vaak gebeld. En op een gegeven moment, ja, hij wist natuurlijk ook al dat ik, dat ik ermee bezig was. En het bijzondere was dat, uh, dat wij op een zeker moment... een redactiebol hebben in het huis van Jort in Nichtenvecht. Uh, huizen Zwaanswijk. Ik weet niet of je dat uh, kent, dat Nichtenvecht... dat, Nichtevecht, dat uh, langs de vecht loopt. Dan heb je ergens een paar van die mooie buitens. En, en, en nou, Daar had Jort in die tijd een verdieping, uh, een, een appartement... Met een prachtig balkon. Dat uh, uitzicht bood. Over, over, uitzicht over de vecht. En uh, nou daar hadden we een redactieborrel. Ikzelf overigens net toevallig weer niet aanwezig was. Maar de rest van de redactie wel. En wie meldt zich daar? Eddie de Kroes zelf, die komt met zijn uh, Mercedes 600 SL, weet ik veel. Komt hij aanzetten en laveloos, die redactiebol, waarvan hij wist dat hij, wist dat hij er was. Hij kwam al laveloos aan. Hè? Oh. Hij, kwam, hij kwam laveloos aan. Yes. Hij was al echt al uh, flink beschonken. En, uh, en uh, dus wij wisten dat dat verhaal, dat, dat, dat stond in de stijgers. En dat was al bijna zo goed als af op dat Vederhoorna. Ja. Wat ik nog steeds niet binnen had gekregen. Ja. Maar Eddie kwam het zo aanleveren. Want Eddie bood haar aan, en dat is een soort van een laatst desperaat offensief... om dit verhaal uit quote te houden, tot en met kerst. Hij zegt, jongens, als je, ik geef jullie alles, uh, maar voor de kerst, niet eerder.
1: En, Hij wilde pas gepubliceerd
0: uh, ja. zien met Kerst. Na naar november. Oh, november. Na november. november. Ja, ja Begrijp ik. Ja. Ja. Dus die, en het is ook helemaal niks. En ik heb nog veel leukere verhalen te vertellen <laughs> ja, over... Ja, had die goede ruilhandel. En, uh, nou, ja, dat uh, vertelde ze joh. Uh, dit is een paar praten over 2003. Het is uh, eerder dat jaar dat, uh, dat uh, uh, de Amerikaanse strijdkrachten uh, alsnog uh, uh, Irak zijn binnengevallen vanuit Kuwait. En uh, Saddam Hussein natuurlijk uh, in de brandpunt van de belangstelling staat en hij had nog wel een leuk verhaal over Saddam want die had die uh, 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 containers vol varkensvlees geleverd ha 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 onder het mom van Ach. dit is gerund vlees en zo ook heb ik er nog wel meer en enzovoort en, en hij zat daar uh, op op de rand van het balkon van Jort boven daar uh, met, ook weer met een glaasje wijn in zijn handen... dit allemaal te vertellen en, uh, en, en ons ma manend tot... Uh, van ja, hou dat verhaal er maar uit, want anders speel je de, de scoop van, het, van, je, van, van je leven.
1: En onderwijl is iemand jou aan het bellen om te zeggen... Erik, je moet nu naar Nichtenvecht komen, of niet?
0: Nou ja, inderdaad. En ik, had, ik, 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 ik herinner mij niet waar ik op dat moment was... maar ik was ver weg en ik kreeg inderdaad een paar van mijn collega's aan de lijf... jezus, je, hebt, je, hebt no je, no je weet nooit wie nou uh, net is binnengekomen wandelen hier... Het is Eddie, dus ik zeg, nou ja, weet je, ik ben, ga sowieso te laat aankomen. Dus jongens, maak, maak dat verslag en, en, en stel hem goede vragen. Hè? Dus, uh, nou,
1: uh, Vraag hem meteen, leg hem het al helemaal voor. Ja, ja. dus,
0: uh, maar goed, uh, beaamde natuurlijk dat hij dus nooit had gezeten. En uh, dat had hij ook al naar na anderen beaamd. Uh, dat dat, uh, en dat op een of andere manier uh, uh, in Nederland, uh, of althans het uh, justitie in Nederland, had uh, uiteindelijk ja de, uiteindelijk de uitoefening of hoe noem je dat, de oplegging van die straf nooit had uitgevoerd.
1: En vertelde hij ook hoe hij dat voor elkaar had nee, gekregen? Nee, dat vertelde
0: hij niet. Dat, 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 dat zou die dus allemaal... In het in kerstnummer, het, in, in het kerstnummer <laughs> aan, aan, aan heel Nederland gaan vertellen hoe dat allemaal was gebeurd. Dat is er nooit van gekomen, dat grote interview. Want je begrijpt het, daar dat, dat gingen wij natuurlijk niet met dat handeltje akkoord. Nee. Uh, sterker nog, die opkomst van Eddy... Uh, Dienen er natuurlijk toe om voor de openingsscène in dat in artikel. Uh, ja. wat, uh, wat destijds voor, door Mark Koster is uh, opgetikt, overigens. En, uh, en inderdaad, uh, onze. Eddie daar uh, met zijn leven speelt. want hij zat er met zijn beentjes op de rand van het balkon. als hij eraf dondert. en dan dondert hij zo uh, acht meter naar beneden. En dan. Uh, ja. ja. Dat doet pijn, dat doet pijn, Ik moeilijk overleef je dat ook niet. Nee. En, uh, maar het, het maakte Eddie allemaal geen barst uit en uh, met vol bravoure zat hij daar. Maar uiteindelijk uh, is dat gepubliceerd, dat verhaal. En in
1: september? In
0: september, nee, eind augustus. Oh, eind, eind augustus, augustus. ja. ja, ja. ja. En, uh, nou ja uh, en het deed helemaal niks in het begin, dat verhaal. He, dat, dat werd opgepikt door Stan Huigels journaal. Als eerste. Dat, uh, van de Telegraaf, Sjoe, de Telegraaf ja. Toen deed je. de Sjoe, Society of Paradijs uh, deed dat ja. nog. Hè. Dat was de, die zou um, een jaar of twee later... hoofdredacteur worden van... Uh, van de Telegraaf. En dat was toen nog zijn speeltje. Stan Huigens
1: Jullie hadden uh, een mooie cover laten, de so laten maken. de, sociale,
0: de Ja, dat is de, de, inderdaad. Een prachtige cover laten maken. Ook met dat verhaal. Want uh, Eddie uh, ja, wisten dat hij die, die in de gevangenis thuis hoorde. Dus die cover die, die sprak dat ook uit. Dus dat is die mooie grote kop met grijze aaren van Eddy. Achter tralietjes. En die tralietjes kon je dan wegklappen. Die waren dan uitgestanst. En dan achter zag je de, ja, de, de covertekst met het, het, het verhaal met, ja, van de onwaarschijnlijke uh, het relaas van uh, Eddie, die uiteindelijk uh, uit de bak wist te blijven met dank, met dank aan zijn, uh, zijn zwager.
1: Zo'n stoute cover kan jou al bekoren, toch Frans?
0: Ik uh, ga ik hier helemaal opgewonden van, met
1: terugwerkende
2: <laughs> kracht. Geweldig. <laughs> ja, dat ja, was heel het was, de squad ja,
0: natuurlijk. Uh, ja, toch?
1: Maar het deed uh, in het begin dus niet? Nog, uh,
0: ik weet nog heel goed hoe dat uh, zich ontwikkeld Ik had natuurlijk daar grote verwachtingen van, want dit, dit was toch echt wel een... Uh, Iemand die in de society bekend was. Een bekende investeerder. En, en iedereen kende hem wel. Ook in politiek Nederland. Hij was natuurlijk bij LPF betrokken geweest. Pim bestond al een tijdje niet meer. Dus die, die hele, nou, enfin, iedereen kende hem wel ergens. Dus, een ja, raad van commissarissen met prominente ja. politici. Dus je zou zeggen, nou, dit, 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 dit wordt gevroten. Maar het, het was even stil. Nou, er waren een paar kranten die hem hadden gevraagd van, nou goh, euh, meneer de Kroes, wat, is er dan, euh, wat denkt u er dan van? En euh, nou ja, daar kwam hij nog een beetje hè, manmoedig, trad hij naar, naar voren. Zo van, joh, dat, wat, wat een quote staat, daar klopt geen bal van. En dat is een, een George en Chimie verhaal. Uh, dat, dat is, dat is een heel letterlijk een citaat van hem. Uh, en uh, dat was op 2 augustus, uh, dat dat gepubliceerd werd, dat, uh, dat verhaal in de Haagse Courant. En hij was een dag eerder gearresteerd. Uh, op 1 augustus. Uh, dus hij deed het nogal heel stoer. Maar hij zat op dat moment al in de bak. Toen dat gepubliceerd werd, dat, uh, dat artikel. Uh, als die tijdsopgave in Lexis Nexus. De krantenbak, de digitale krantenbak. Ja. Klopt. Ja. Hè? Maar uh, omstreeks van die tijd. Dus hij deed heel stoer. En, en ook zijn advocaat. Die uh, inmiddels alweer in de arm had genomen. Uh, Gerard Spoon. Die zei van ja hoor. We maken geen enkele zorgen over deze straf. Maar plotseling. Zat, werd Eddie inderdaad van, uh,
1: van, straat, van
0: de straat afgepikt, uh, geplukt. Ik had daarvoor natuurlijk, in die maanden daarvoor vele malen contact gehad met. Uh, met, met uh, mensen bij met justitie met, met uh, rechtspraak uh, ook om te zorgen dat ik die uiteindelijk die die uh, die vonnis ook kreeg. En zeg maar, uh, he, so ik ik weet zeker dat deze meneer de kroes is veroordeeld en ik wil die vonnis hebben van die veroordeling enzovoort. En ik ah, weet je, je overigens deed dat ook allemaal als journalist van Quote ja. hè? Ik bedoel, dit was je niet stiekem aan, het nee, nee, bedoel, alles als een quote. Iedereen
2: is dat er een quote verhaal? Nee, natuurlijk, kwam. natuurlijk, ja. dat was ja, ja. Dat, uh, dat is uh... nee, voor de duidelijkheid. Even. Nee,
0: maar ja, goed, dat, dat was mijn werk toen uh, en mijn werk is nog steeds om journalist te zijn, dus dan, dan ben je niet undercover ja. aan het uh, dat hoeft ook helemaal niet. Dat, uh, je benadert uh, justitie en, en je stelt vragen. En, en, uh, en ik vermoed, dat heb ik later nooit helemaal precies thuis ge, uh, gehoord natuurlijk, maar dat verhaal is gekomen en, uh, en ik denk dat uh, medewerkers bij justitie en met OM hebben gezien, ja inderdaad deze man heeft nooit een dag gezeten. Hoe is dit mogelijk? Uh, en dan inderdaad nog voor, voor vlak voor dat die, die gevangenisstraf verjaard. Ja. Dus toen werd Eddie, die heel ja, met veel bravoure vertelde dat het allemaal niet uh, uitmaakte. Joh, kom maar op met dat verhaal. Nou, die werd uiteindelijk toch ingerekend. Nou, uh, daarin ging, ging tegen ging Gerard spong meteen in het in het geweer. En in, in zei, joh, dit kan helemaal niet, die man moet vrij, want uh, ja, die, heeft, uh, die heeft iets.
1: Die heeft iets. Die heeft iets. Wat is dat iets? En
0: dat iets, dat bleek een brief te zijn... die, die Eddie al bijna 16 jaar... nee, al sinds 1992... al ruim 18 uh, jaar... want we hebben het 2002, over 2003... He? Ja, 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 uh, zevental, ja. In zijn, in zijn binnenzak uh, had zitten. Wat voor brief? En uh, dat was een... Uh, een brief waarin stond... een officier van justitie... en wat medegedeeld... dat... Uh, ja, dat, die, dat, die, dat is gevangenisstraf niet ten uitvoer gebracht hoefde te worden. En deze meneer uh, was een meneer Hans Vos, een toenmalig officier van justitie. En in die tijd dat ik dat verhaal maakte, was dat een, uh, uh, een, een leidinggevende bij het uh, opleidingsinstituut Prisma. Die opleiding geeft aan officieren van justitie in Nederland. En die had een brief geschreven waarin, die, waarin Eddie... Uh, ja, gevrijwaard werd. Dus die, die brief kon hij dan altijd als hij ergens bij de, bij, bij de douane werd a, aangehouden. Een soort wat verlaten wat... gevangenis ja. zonder
1: te betalen bij Monopoly-achtige kaart. <laughs> ja,
0: die kon hij dan uh, uit zijn zak toveren en uh, dan laten zien van... Heb
1: uh, je die brief niet. gezien, Erik?
0: Nee, die heb ik uh, niet gezien zelf. Ja, die heb ik, uh, daar heb ik natuurlijk, uh, want die is natuurlijk uiteindelijk in die zaak naar voren gebracht. Die is voorgelezen en die werd daar uh, getoond. Uh, en, want in die zaak, dan heb ik het over, dat kort geding wat er kwam, uh, Eddie de Kroes versus de staat, uh, dat stond op, ik meen, uh, 3 september al op de rol, het uh, Paleis van Justitie in, uh, in, in Den Haag. Volle bak. Iedereen kwam daar. Ja. Inmiddels had Eddie uh, al een week uh, uh, in, in het gevangenis doorgebracht met uh, wat hij later zou omschrijven: met, met, met uh, drugscriminelen en verkrachters en noem maar op. En, uh, uh, en het waren toch wel misschien wel de donkerste momenten uit zijn leven: de, de hel. <laughs> Wat je ook echt inderdaad nou, kan voorstellen, natuurlijk. Als je vanuit een nou, toch wel een nogal comfortabel leven ja. opeens in uh, een, een minimalistische vertrekken van <laughs> de, de, de gevangeniscel terechtkomt. Uh, waar opeens geen kwartel ja. meer worden gegeven. En uh, de nevelen niet van champagne zijn, <laughs> maar van andere geuren. He, maar maar, maar dus hij lief, ja. Hij komt daar ik herinner me nog goed, want hij heeft altijd zo'n mooie... Kopgrijze haar, ik beschreef het al eerder, maar dat was helemaal. Hij, kwam, hij werd die rechtszaal ingeleid en dat het, en het, en het drukte plat tegen zijn, zijn hoofd aan. en Hij zag er ook echt verschrikkelijk uit, Eddie. En de hele familie die was er. En de hele rechtszaal zat vol. En, uh, en ja, daar werd uh, uiteindelijk door de rechter besloten dat uh, meneer de Kroes uh, op vrije voeten mocht. Uh, werd met je gezet, want hij uh, hoefde niet meer te cel in. Eerst moest. Vanwege? Vanwege die brief die, brief. die in die rechtszaal omhoog gaat gaan. Kijk eens wat we hebben hier.
1: En wat was er dan zo belangrijk wat er in die brief stond of nou, wat hoe rechts wat wat was dat voor Nou, soorten? dat is een een,
0: een, een het was ook daadwerkelijk. Uh, meneer Hans Vos was een officier van justitie. En uh, nou, de de de, de het zeg maar, het uh, juridische argument waar uh, die tijd uh, Geerspong op inzetten was dat een burger die iets van, van een, van een, een echte officier van justitie te horen krijgt. En zelfs op schrift gesteld krijgt. Erop mag vertrouwen dat dat klopt. En die mag daar, enige, ja, die mag daar rechten aan ontlenen. Uh, dat is uiteindelijk ook geaccepteerd. geaccepteerd. Dat duurde nog, nog maanden overigens voordat, dat, voordat die kogel door de kerk inging. Want eerst moest er onderzoek gepleegd worden naar die brief zelf. Was hij wel, ja. wel echt. Was hij wel authentiek. Ja. Uh, de meneer Hans Vos. Die was niet ter zitting aanwezig. Die was toevallig net op die dag. Op vakantie gegaan. Uh, en uh, vertelde zijn ex-vrouw. Naar een ver land. Welk land dat precies was. Uh, dat, dat, weet, dat heb ik ook nooit achterhaald verder. Uh, uh, maar die was dat weken later. Weken bellen. later pas weer terug. En, en, uh, en Eddie. Uh, ja, die... Uh, ja, die, die konden het zonder de getuigenverklaring in die dag doen. Dus en, en dat verhaal werd pas later echt bekend hoe, dat, hoe die vork in de stil zat.
1: En had Aadje die brief geregeld?
0: Dat, dat is op de dag van vandaag nog een mysterie. Want die Hans Vos, die werd natuurlijk gevraagd. God meneer Vos, hoe kan het dat uw ja. handtekening op deze brief staat? Wat, wat, voor, wat voor een brief is dat? Waarom heeft u die ondertekend? Uh, hoe, waarom heeft u die überhaupt geschreven? En de eerste reactie van Vos was dat hij nog nooit... Van Eddie de Kroes had gehoord. En geen, geen idee had wie dat was. Ondanks het feit dat hij er slechts een kilometer vanaf uh, vandaan woonde. en was praktisch buurman van uh, de Kroes. En woonde hij zelf ook in en was naar. Um, hij, hij wist dat niet. En ik geloof nog wel dat hij dat misschien op dat moment niet zo goed meer wist. We vergeten allemaal. We vergeten allemaal wel eens, uh, we wat. Allemaal wel eens wat, hè? Oh. hè? Uh, oh. <laughs> Maar eh, dus dat, nou, die, dat geheugen werd wel een beetje opgefrist. Want eh, niet, niet al te lang, veel, veel later, herkende eh, er, hij wel daadwerkelijk dat, ja, eh, dat, dat, mij, dat zijn eigen handschrift was. En ja. dat stond niet alleen zijn handtekening bij, namelijk ook het adres was opgesteld in zijn handschrift. En dat had hij allemaal uitstekend bewaard in een kluis in zijn huis. Dat had die, en een kopieën daarvan droeg hij dagelijks op, bij zich. Op, die had hij dagelijks bij zich. Is binnenzak zitten. Kun je je voorstellen, hè? En dan Eddie, die dan niet heel stoer doet... om uit te schelen. Nee, die man heeft jarenlang in angst gezeten... dat hij uiteindelijk toch die bak in moest.
1: Met zijn vrijbrief op Met, zak. Maar had zijn
0: vrijbrief op zak. Dus uh, nou, uh, het Openbaar Ministerie... ging onderzoek doen naar die brief. En dan uh, nou, kwam er dus achter... dat het een authentiek ding was... Dat hij echt was uh, geschreven. Maar, nou, de, 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 er stond er nog een grond
1: in op basis openbaar, waarvan hij ah, dan in Nee, er stond geen grond in. Nee,
0: dat was natuurlijk het, het opzienbarende. Er werd op geen enkele manier geargumenteerd waarom of, dat nou mot... zo was. Nee. Oh, bizar. Uh, er stond alleen maar in dus dat, uh, dat, dat, uh, dat er werd afgezien van de ten uitvoerlegging van die straf. Punt. Punt. Zo ongeveer. Ja, ik weet het letterlijk. Nee. Bewoordingen weet ik niet meer. Ik heb dat hier ergens opgezocht. Het staat hierin maar ergens, maar ik laat het. <lacht> en, maar, maar dat doet toch ook echt niet toe. Het, het, het gebeurde niet. En, en, en die brief die kwam naar voren. En dat, dat authentieke ding, dat, werd, uh, ja, dat bleek ook daadwerkelijk een, een authentieke brief te zijn. En um, die Kroes bleef uit En die de Cruz, die kreeg uiteindelijk te horen van de rechter... dat hij daar inderdaad recht aan mocht ontlenen. En dat, uh, ja, uh, dat, hij, dat hij nooit een, een, een dag meer in de gevangenis hoefde te gaan zitten. Dat was uiteindelijk de uitkomst. Collega's van ons, niettemin, die deden die, onder de Telegraaf, die hebben natuurlijk ook nog wat uh, uh, graafwerk gedaan. En, en die kwamen natuurlijk steeds dichterbij van ja, waarom is die brief nou uh, he, um, geschreven. En ook daarop had de justitie niet het, uh, uh, het sluitende bewijs binnengekregen. Want natuurlijk gingen de vermoedens uit naar die raad van commissarissen. En naar de lieden die daarin zaten. En uh, de man. reputaties die ermee gemoeid waren. En, uh, en dat bleek ook uit het bronnenonderzoek van de Telegraaf, die daar ook zelf had, uh, onderzoek naar had gepleegd. Uh, en, en die ook daarin zeiden: van, ja, het zijn Lancer, Biesheuvel en Dreesman, uh, die uit de wind zijn gehouden, waardoor Eddie moest bloeden. En daarom hebben ze uiteindelijk toen een kroongetuige zich aandiende. je ding, Jan. En die met materiaal aankwam, wat zo belastend was. Hebben ze gezegd van nou, dat gaan we maar niet doen meer, die gevangenisstraf. En toen is op een of andere manier de brief verschenen. Was het verhaal van de Telegraaf laat weer. Eigenlijk staat dat natuurlijk allemaal ja. in mijn eerste ja, artikel. Ja, 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 ja. Uh, maar, maar, uh, maar heel even voor de uh, duidelijkheid, die uh, Hans Vos, de officier ja, van
2: justitie, van... heeft die brief geschreven, in ieder geval ondertekend. Ja. Heb je hem nog. Ja, kunnen ik, ik, onderzoeken. van ja, Wat was zijn band met nee, de Kruisballer. Ja, dat hij in dezelfde straat woonde. Of met de raad van commissarissen. We
0: hebben in die tijd ook... uh, van alles nog geprobeerd. Inderdaad een hele netwerk van Vos. Uitge, uit, 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 uitgeplozen. Uh, Bij ook uh, collega. Uh, Officier van of Justitie. Op bezoek geweest. Ik weet nog met Mark Koster. Dat we zelfs naar Drenthe zijn gereden. Uh, op, een, op een dag. en daar, uh, Ergens tuinpot opgelopen zijn. Om een oud collega van, uh, van Vos uh, uh, aan te bellen en daar, de deur die daar werd gedaan toen hij vertelde dat wij van Quote waren. En dan nou kwamen we om de heer Vos vragen over de heer de Vos te stellen... dat die deur ook weer even zo hard in ons gezicht werd ja. dichtgesmeten. En uh, daar, nou ja, dat het waren dat, Kijk, als journalist zijn het natuurlijk grappige verhalen natuurlijk... dat je daar met z'n tweeën dat, ja. naartoe gaat. En, maar we hebben daar eigenlijk nooit de steen boven gekregen. Uh, en, en dat is ook mede waarom dit verhaal... Mij tot op de dag van vandaag nog intrigeert. Want het is natuurlijk, enerzijds, is het, het was het een, een van de grootste scoops uit mijn carrière. Het is ook een van de allerbest verkopende nummers van quote geweest. Uit de geschiedenis van het blad tot op heden, bij mijn weten. Um, uh, dat, dat blad dat vloog de winkels uit. Want iedereen die wil natuurlijk weten wat er met, uh, met onze bekende Eddie en, was gebeurd. En dat
2: vloog niet alleen de winkels uit. Omdat uh, Eddy in iedere boekhandel in <laughs> Nederland alles alle quotes nou, wel, opkocht die er waren.
0: En hij, hij had inderdaad, inderdaad ook in de omgeving wasnaar was hij echt langs de tankstations en boekhandels gegaan. Om alle stapeltjes quotes die er waren om die in ieder geval uh, weg
1: te, halen, weg te ja. halen.
0: Omdat het verhaal hem toch wel... Uh, maar het is, een,
1: het is in, in die zin, we lachen er ook om, maar het is natuurlijk als, het, als, het, ja. als er gewoon een, een verlaat gevangenis zonder te betalen brief is afgegeven ja. vanuit een motief ja. hier om een is echt informatie geweest, te, 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 verde, te verdoezelen. Ja,
0: hier is sprake geweest van klassenjustitie. Dit is echt een keihard bewijs van klassenjustitie, dat het hier op enig moment heeft plaatsgehad. We vragen ons alleen nog steeds op de dag van vandaag af... hoe het precies in elkaar heeft gezeten. En
1: wie is er beschermd?
0: En, 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 en wie er beschermd zijn. Dat is, nou, is het, het vermoeden is natuurlijk uh, dat dat natuurlijk het, uh, het, het drietal uh, ja. uh, heren... uit de Raad van Commissaris is. En misschien nog een paar andere mensen. We praten hier eigenlijk over de kern van, van een rechtsstaat. Eigenlijk, waarop ja. mensen uh, worden uh, criminelen... in dit geval een witte boordercrimineel... Uh, wordt veroordeeld. Uh, gaat tot aan het hoogste rechtsinstantie in Nederland aan toe... Uh, die, waar de gevangenisstraf uh, wordt uh, getoetst uiteindelijk het vonnis en dat wordt uh, bekrachtigd door de Hoge Raad uh, de man moet gaan zitten twee jaar en uiteindelijk hij zit er geen, eigenlijk geen dag van uit Hè? En komt ermee weg vanwege een briefje dat op, on, on, op onverklaarbare wijze... Nou ja, dus niet helemaal onverklaarbaar, maar in ieder geval in handen komt. Nou, dan, dat, dat is iets wat licht laat schijnen op uh, Italiaanse toestanden. Hè? <lacht> Waardoor jij uh, nu iedereen uh,
1: oproept uh, die hier meer van weet om via Publix... Publix.nl, om het alsnog bij <lacht> ja. money kenbaar te maken. <lacht> ja.
0: Van wat weet u nog van de zaak De Kroes? En was u toevallig vroeger ooit betrokken bij het... Clandestine gratie verlenen ja. van, uh, van uh, pr het uh, prinsje, Eddy
1: en Dreesman, uh, Biesheuvel, Lanzer. Die hebben nooit iets, nee, die zijn losgelaten. natuurlijk ook
0: al een tijdje allemaal. Uh, ja, die moet je wel gaan doen. Ja, ja, ja. 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 dus dat, dat, dat verhaal dat zit, uh, mijn journalistiek eigenlijk best nog wel dwars. Enerzijds, omdat je natuurlijk iets laat zien over deze wereld dat echt niet in de haak zit, en tegelijkertijd dat je niet de ondersysteem boven hebt gaan weten te halen. En dat is ergens. Uh,
1: frustrerend.
0: Frustrerend ergens, ja. ja. Dat, je denkt van, ja, pardon me. Uh, er is nog een paar, zijn nog een paar puzzelstukken die ik nog uh, moet uitvinden. Dus ergens uh, denk ik ook dat ik daar nog een keer verder mee moet. Als een soort cold case. Uh, ik denk
2: dat er binnenkort wel wat uh, tips
0: gaan binnenkomen.
1: Ik hoop Top. dat. Voor, okay. voor Erik, want ik wil het ook weten.
0: Ja. Uh. Nou ja, dit, dit is een beetje de, de, de geschichte van, van, van Eddie, uh, Eddie de K, CQ de Kroes uit, uh, uit 2003, dat, uh, wat ik toen maakte en uh, wat, wat, wat geruchtmakend was en wat maandenlang, hè, van het, het, wat ik zei, het, het kwam uit in eind augustus en het, de opwinding over duurde voort tot, tot, tot en met uiteindelijk zijn vrijspraak helemaal, maar dat gebeurde pas in april, uh, uh, in 2004. Uh, toen was ik al lang weer weg bij Quote. Uh, ja. dat ik een beetje ruzie gemaakt met Jort. En uh, ik was toen bezig om mijn eerste boek te schrijven, de bronkomen Dat ook gaat over een verhaal wat nooit helemaal is opgelost. Ja, ja. <racht> gaan Daar gaan we dus, ja. Maar dat is voor een andere hey, keer. Ja, Dit is dus een specialisme, hebben. Hebben. niet, niet
2: opgelost <racht> verhaal, Dat vind ik wel leuk. Daar gaan we ja. het
1: later nog over hebben. Uh, Erik, wil je danken voor je komst ja. uh, hier naar de WPG Studios? Graag gedaan. Frans...
2: Ik vond het ook heel erg amusant, dit verhaal. Hè? Behalve dat het ook iets heel serieus aan het licht bracht... vond ik het ook alweer een verhaal om te lachen.
1: Ja, maar jij vindt ook dat, ook dat soort dingen... Ja, ik vond het ook deels amusant, maar, maar ook schandalig.
2: Tuurlijk is het ook schandalig. Dat
1: overheerst dan bij mij toch? Ik denk, hoe kan dat bestaan? Dat ja, ik ben zo'n positief
2: mens. Ik ja. lach weer eerder dan dat ik het nest trek.
1: Kijk. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Ik Tegenover zit Frans Lomans. Uh, mocht je vragen hebben, suggesties, mail dan naar gonzo Deze podcast kun je vinden op Apple Podcasts of Spotify. Vergeet je van niet te abonneren. Dan weet je wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Volgende keer weer een goed verhaal. Tot dan.